0: Раньше, когда на конкурс первый класс проходили 300 девочек, тогда там все-все смотрели. А сейчас конкурс намного поменьше, и поэтому берет всех и потом смотрит.
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Это программа «Школа для родителей». Нас слушают в разных странах, на разных континентах. И это можно делать благодаря подкастам. Мы есть практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И, конечно, на нашем сайте lr4.lv нас можно найти. И сегодня у нас в гостях Прима-балерина балета Латвии, которую можно увидеть на сцене Латвийской национальной оперы. Я очень рада представить. У нас сегодня в студии Анны копшталы Добрый день. Анна также преподает. Помимо... Иногда, иногда. Иногда, да. да. И мы пригласили Анну, раскроем карты, мы задумали эту программу давно, и пригласили как раз поговорить о том вообще кто может, кто приходит в балет, кто начинает заниматься балетом, и какой надо пройти путь для того, чтобы представлять что-то из себя в балете. Потому что Анна, помимо всего прочего, окончила Рижскую хореографическую школу и также училась в балетной школе в США.
0: Да.
1: Она является лауреатом нескольких международных конкурсов и на Корейском фестивале, да, и в Европе, и... В Пекине, в Африке. Да, где не только. То есть, ну, на самом деле это очень-очень-очень большой путь. И опыт. И опыт. И поэтому давай расскажем, сколько лет было,
0: когда отдали в балет. В начале я начала заниматься балетом как в кружках. Просто родители выбирали всякие кружки, искусство, наука, компьютер, танцы, латышский народный танец и балет. Но все-таки мне в сердце просто села танец. И я побежала в балет сама. Просто когда увидела эту атмосферу, меня или преподаватели затянули со своей энергетикой, или все вместе меня просто так, так взяло, что, что я сказала, что это моё. Но это все равно вначале было только как, как, как игра. И учителя... Увидели, что у меня есть данные, и сказали пробовать балетную школу. Я поступила и вначале училась, нравилась, но уже началась жесткая дисциплина, уроки, и ты все время заняты, ты много-много работаешь, ты все время трудишься, трудишься. И Иногда теряешь путь, почему ты так много делаешь, но когда ты выходишь на сцену и чувствуешь зрителя, когда ты чувствуешь эту атмосферу сказки и чудо, тогда ты понимаешь, что да, ради этого я все это делаю, потому что этот мир искусства, балет — это что-то, что-то такое, что даже другая жизнь. На, на пару часов ты просто можешь поражить принцессу, можешь быть с феей, можешь быть все равно в каком-то образе, и это тебя вдохновляет, и ты видишь эту энергию обратно от зрителя, это очень даже в начале, когда ты просто как ребенок выходил на сцену, как маленькая мышка в шелкунчике, это уже было такое волшебство быть одной маленькой частью из всего этого. Как это затянуло и больше и больше, и чем больше тебе этот маленький пальчик дает, ты берешь руку, все. И так почувствовала, что не хочу немножко, а хочу много, хочу быть в середине зала и хочу вдохновляться искусством.
1: Ну вообще, на самом деле, это действительно очень такой тяжелый, тяжелый труд, да? Вот. В каком возрасте началась дисциплина и та самая работа совместно, конечно, с учебой?
0: Уже когда ты поступаешь в балетную школу, можно сказать, что твое детство как-то, как дети воспринимают, что игры все время, и там там, компьютер, и безделье, и там много свободное время, это все заканчивается. Но это восполняется с занятиями, которые тебя вдохновляют. И ты не, не чувствуешь, что ты устаешь. Школа даже в 10 лет, там, с утра учеба, потом балетный класс, потом исторический танец или ритмика, или гимнастика, или физиотерапия, сейчас, и всякие интересные уроки, которые, если ребенок любит двигаться, он не почувствует, он будет счастлив, что он занят. И, и потом, когда начинается уже во втором классе балетная э, практика в театре, когда ты можешь попасть в театр, это просто мечта для всех. Побыть одному из, из всех. Это сразу вдохновляет, и это дисциплина, да? Ты должен быть дисциплиновым, чтобы тебя выбрали там танцевать вальс или пажика. И это новый путь, но все, все идет через это, и это не происходит трудно. Ты становишься взрослым уже в 10 лет, но твое детство продолжается вся жизнь, когда ты танцуешь и ты попадаешь в мир искусства.
1: Насколько я понимаю, тебе все давалось достаточно легко.
0: Нет. Нет. Нет у меня не было так, что путь был легким, все время мне были кто-то, кто говорил, что ты не подходишь, твои ноги не подходят для балета, ты некрасивая, тебе вообще это кто-то из взрослых говорил из педагогов, да, тоже что ты не подходишь, а я все время я такой человек, когда мне говорят, нет, я все равно пойду, а я тебе докажу, что я могу. И мне это качество очень-очень, иногда оно мешает, что я как-то на зло иду против, потому что я это действительно хочу, если я что-то хочу, я это сделаю. И так это уже с детства было, что... Всегда было трудности, и, и, и когда росла, и, и когда попала в театр, это не давалось легко. Я очень долго прошла кордебалет, и, и долго танцевала в пока я выросла. И это все, все опыт, и я благодарна за все, что у меня как Моя карьера сложилась, это очень интересно, потому что я не могу хвастаться, что мне все давалось легко. И сразу как я прошла, я сказала, все, На за на на, девочкой. На да,
1: да. Такого не было. Но тем не менее, то, что я уже назвала, это и серебряная медаль на корейском международном конкурсе артистов балета диплом на конкурсе артистов балета Юрия Григоровича Новый Балет Мира второе место в международном конкурсе артистов балет международный балтийский конкурс артистов балета дипломы специальный приз Национального центра исполнительских искусств а также специальный приз жюри конкурса на втором пекинском международном конкурсе артистов тут можно перечислять перечислять полпрограммы займет только перечисление вот этих вот наград и понятно, что человек ну из кардебалета ну вряд ли займет такие места призовые
0: я трудилась я трудилась я хотела доказать, что что я могу достичь своей мечты и благодаря работоспособности что работа 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 дает свое не только какой-то талант, но если ты действительно любишь свою профессию, ты будешь ехать на конкурсы, чтобы научиться копить, копить информацию, копить, как делать, как танцевать, что делать. Это большой опыт и как урок.
1: Поскольку наша школа для родителей, у многих родителей, кто не посвящен, не погружен в среду атмосферу театра балета, наверное, тебе это немножечко представляет э, размыто. Но вот твои родители, они видели твое увлечение, и поэтому шли за тобой. Да? Они тебя не направляли. Иди в балет, и только в балет. Нет, Ты уже об нет. этом рассказала. Мои да?
0: родители даже всегда говорили, если тебе трудно, уходи. Если не хочешь, если ты действительно не хочешь это, уходи. И когда я проходила домой, плакала, что мне не получается, но я хочу, чтобы мне получилось. И я действительно переживала очень за то, что делают какие-то ошибки, что мне не получается. Но я дома вечером, у меня был дом станок, и я занималась еще сама повторяла комбинации чтобы получилось все И родители всегда говорили что если я не хочу уходи это все время была моя мотивация это тоже держало меня как-то но это мой выбор я выбираю свой путь это очень важно чтобы ребенок сам хотел, и если он хочет, он, он пойдет и, и, и будет делать все, что надо. И многие родители, они видят своего ребенка в балете. Иногда это мешает для ребенка, иногда нет.
1: А были ребята, которые уходили, девочки, которые уходили? Наверняка же.
0: Да, тоже бывали такие после девятого класса, уже пять лет обучения в училище, когда они поняли, что это путь не для них, и что это была детская мечта, для родителей, им нравится балет, они уважают эту профессию, но они понимают, что это очень большой труд, но и хотят делать что-то другое. Но все, которые пошли даже до девятого класса, там обошли из восемь лет, пять лет обучения, они любят это искусство, приходят в театр, и они... или работают в другом сфере, или все таки связано с искусством.
1: То есть все равно связывают свою профессию, судьбу стараются связать с искусством. Но вот тут тоже главное не отбить желание. По старым таким представлениям о балетной школе, о хореографических училищах, это вообще такая большая-большая Муштра, да, Вот есть такие училища для мальчиков, где из них делают военных с малолетства. Они там с самого маленького возраста, с 6-7 лет, они обучаются быть моряками, например. И то, что касается девочек, которые идут в балет, и не только девочек, конечно, и мальчики тоже, то это тоже вот такая вот муштра. И очень много стереотипов о том, что это очень жестокое искусство и не только по отношению к телу человека, да, потому что конечно то что вы делаете на сцене это неимоверный труд чтобы достичь таких результатов и естественно в какие-то моменты тело идет на износ, растяжки, прыжки, но в то же время вот от учителей. Вот такой вот миф существует, что... Это,
0: сейчас я могу говорить, что это уже миф, потому что... Как... Что учителя стоят с палками, нет, спину нет, ровно. Нет, 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 так больше не бывает. Это... так было, да? Раньше так было, но раньше люди жили по-другому, раньше тоже не воспринимали друг друга как друзья и там стекла вложили э, ну, так, так, это, это тоже только мид. и учителя дружнолюбные они будут делать все для детей и они открыты, и ждёт детей в школу. Поколение меняется, люди меняются, воспринимание к жизни всем меняется, и люди совсем другие. И также учителя. Приходит новое поколение, они, они уже знают, они происходили, может быть, кто-то из, из такой школы, они знают, что они не будут давать новое поколение такую жесткую дисциплину отношению. Ты можешь, даже, может быть, можно сказать, полу... жестокое отношение. Жесто... Yeah. Когда-то
1: было жестокое отношение Но ты можешь, к балетным. ты
0: можешь получить э, даже лучше результат, если ты к человеку относишься как человек, не, не давляешь его.
1: Вот Нет. это очень интересный момент, потому что у тебя есть опыт обучение и у нас, и в Америке. Преподаватели наши, и преподаватели американские. Конечно, балетная школа постсоветского пространства да, ⁇ это такая серьезная основа русского балета. Да, и у нас очень много традиций, которые да. передаются из поколения в поколение. А вот чем наша школа обучения у нас отличается от американского, например?
0: Наша более как... Все как книжки.
1: Все классика. расписано,
0: классика. Все, все должно быть грамотно, все аккуратно, все чистенько. Если у тебя костюмчик, все аккуратно, волосы собраны, все аккуратно. Ты молодая женщина, молодая балерина. Ты должна уже здесь постоять за себя. А американские, они делают все они все так, но у них нету этого. База, это история, они это не преподают поколение и Ну, как хочешь, так проходи. И если твой образ не собранный для работы, ну, такая твоя работа тоже, не со- собранная. А так русский балет, он, 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 он собирается вместе, так аккуратно это преподает. А тебе история. это
1: мешало или помогало? Вот это твоя помогает. собранность, твоя дисциплина, да. твоя такая самоотдача на занятиях.
0: Это действительно помогает. Иногда это мешает, потому что ты уже слишком хочешь зацикливаться только на работу, но это все-таки помогает.
1: Уж... Что бы ты порекомендовала родителям, которые хотят отдать своих детей в балет? Или, например, их дети просят, я хочу танцевать?
0: Отдавать в балет, чтобы они почувствовали это искусство. И это дает, даже если это не профессионально, даже если это студии, попробовать, как это. Дети сразу полюбят эту профессию, потому что Этот мир искусства, он даже осанка, как как девочка-мальчик ходит сразу. Это меняет внимание к жизни, особенно сейчас, когда дети сидели долго дома, когда э, компьютер, когда лучше посидят на диване. Такой балет — это совсем что-то другое, это грациозность, это осанка, это ты сразу знаешь, как себя вести в публику, это очень помогает в жизни. И не надо бояться отдавать детей там нету ничего такого. Это даже всем помогает.
1: Ну, тем более, если ребенок не захочет, наверное, главное не давить. Главное не давить. А как вот мотивировать? Есть у всех подростков переломный момент. Когда и данные есть, и таланты есть, а он все равно не хочет. Вот у него противоречия, он хочет чего-то другого, хочет чего-то нового, и не будет делать не потому, что ему это не надо. Иногда он не делает вопреки. Да, все об этом знают. Родителям, чтобы насолить, вот уйду из хореографического училища. Как родители могут мотивировать в таких ситуациях?
0: Вот такой момент сказать: ну, делай как ты хочешь, но все равно, если есть это противоречие, тогда, если родитель скажет, ну, если хочешь, уходи, ребенок не уйдет, Это такой хитрый ход. Да, да. И внутри, в сердце, если он чувствует, что это для него, он останется. Даже если гормоны говорят, что хочу все бросить, все надоело, он все равно останется, потому что сердце говорит, что это профессия для него.
1: У тебя мама психолог. Тебе это наверняка помогало.
0: Да, она мне много помогала. Как жить, как не жить. И давала свой опыт и очень помогала в трудные моменты.
1: Ты немного преподаешь. Вот да. с кем ты я занимаешься? Зак- я
0: закончила... Я заповедовала музыка с Академией, и у меня есть диплом педагога-хореографа. Пока я так не преподаю, потому что я занята в театре, у меня много спектаклей, и это занимает очень много времени и сил. Если ты хочешь хорошо обучить новое поколение, это ты хочешь отдать все свою информацию, и это просит время и энергию, чтобы ты смог так полностью отдаться тоже работая педагога. Потому что педагог — это очень важное для балета. Педагог балета — это твоя вторая мама которая тебя отправляет в путь, и ты очень много проводишь времени вместе с педагогом, и он твой мотиватор, ментор, и, и дает тебе всю информацию, и ты хочешь, чтобы ты сам смог отдать все свои знания для, для нового поколения.
1: Это очень важная роль, роль педагогов, и те педагоги, которые встречались на твоем пути, кто это? Кто тебя поддерживал? Кто опекал? Кто твоя вторая мама?
0: Сейчас моя вторая мама уже как репетитор. Я работаю с ней в театре Виктория Янсона. И перед ней в школьной мой педагог Индра Лапшина. И мой первый педагог Зита Эрс. Они те большие имена, которые мне помогают в жизни. И давали пути, как расти, как идти вперед.
1: Ну и поддерживали, и естественно. И поддерживали, это. да. В хореографическом училище наверняка, вот ты упоминала, да? Твоя первая роль была мышка? Да, да, в «Шелкунчике». В «Шелкунчике». Ну вот, конечно, когда первая роль, когда ты еще совсем маленькая, тебе ее дали, ты попробовала, вкусила. но естественно, потом у девочек... Ну, это, наверное, нормальная составляющая тоже профессии – конкуренция. И девочки в хореографическом училище. Вот как это происходит? Все стараются, но выбирают только одну, например. Или на маленьких лебедей выбирают четверых из всего да. курса.
0: Ну, конечно, надо себя учить тоже воспринимать критику и понимать, почему выбрала него и не тебя. Это тоже надо прожить тоже эти эмоции, прожить, что, как это, если тебя не выбирают, как ты справляешься с этим. А и... как
1: ты справлялась, когда тебя не выбирали?
0: Но надо это проглотить и жить дальше. Придет твое время. И со временем ты понимаешь, что каждому дано свое. Кто-то лучше делает одну работу, кто-то лучше делает другое, кто-то более как принцесса, кто-то более как фея, кто-то лучше прыгает, кто-то поднимает ноги лучше, кому-то по образу подходит одна роль или другая, и ты это воспринимаешь нормально, как тоже происходит кастинг. Для фильма тоже, но он продает заявку многие актеры, но выбирают одного. Поэтому жизнь не заканчивается. И для детей это тоже... Вначале это больно для маленьких детей, но тоже это учит. И поэтому тоже болеть делает много составов, чтобы все смогли попробовать этот роль. Чтобы было не только четыре лебеди, но было восемь или даже двенадцать.
1: Чтобы, Чтобы каждый почувствовал да, себя да, лебедем. Да.
0: Особенно в училище должно быть, что все проходят э, всю программу, что всем есть шанс. Не будет так, что одну выбирают, и все остальные нет. Можно выбрать всех, но кто-то это делает лучше, а кто-то хуже. Но, возможно, съесть всем.
1: Ну, это тоже вот подход, наверное, не у всех хореографических училищ.
0: Я думаю, что сейчас это происходит во многих местах, во многих местах и большинство везде. Всем дает возможность развиться.
1: Очень хочется поговорить про мальчиков в балете.
0: Нам их очень не хватает. И их очень не хватает, да. Особенно в нашем балетном школе очень не хватает. В нашей трупе сейчас, как полноценные латыши, только три мужчина, Только три мужчина, если так посчитать. Это Все очень... остальные
1: приезжие мальчики, Все да? Все
0: остальные приезжие. Такие чистые латыши, только три. Мы очень, очень ждем в балетную школу новых мальчиков. И... А
1: что вот их мотивировало, когда они шли в хореографическое училище? Вот очень хочется, наверное, даже с ними встретиться и поговорить, потому что... К сожалению, существует стереотип, что танцы – это для девочек.
0: Вот да. Жалко, что есть такой стереотип, потому что дети любят двигаться, дети любят бегать, танцевать, отдавать все свои эмоции наружу. И просто есть окружение такое, что почему-то танцуешь, девочка танцует. Но это неправильно. Человек должен отдавать свои эмоции. Если он хочет петь, он поет. Если он хочет танцевать, он двигается, он, он должен танцевать. Всем можем танцевать. Поэтому жалко, что есть такой стереотип. И для школы очень нужны новые мальчики и новые балетные премьеры, которые родились в Латвии. Потому что у нас такая история, что у нас такие большие имена.
1: Марис Слепа, да, Михаил да, Барышников, Барышко. Александр Годунов да. это всемирно известные.
0: Да, премьеры. да, да. И сейчас им тоже вместе мы можем называть Тимофей Андреяшенко, который работает в Милане. Тоже он наш. Он в сердце наш.
1: Путь, который проходит мужчина, это тоже все происходило на твоих глазах, когда ты становилась прямой. Очень многие мальчишки не только танцуют, да, но они еще и носят.
0: Да. да. Поднимают, поднимают
1: и носят это тоже нереально огромный и тяжелый труд, нагрузка. Это, это
0: женская профессия. Нет, ты более мужчина, как другие мужчины. Ты же поднимаешь женщины. Ты должен быть сильным, ты прыгаешь высоко. Наши мужчины, как, как супермен, да, они поднимают женщины, носят на руках.
1: И все балетные, все очень сильные мужчины, да, потому что да. они не просто носят женщин на руках, они носят женщин на вытянутых да, руках.
0: Да, да, да. Они должны быть сильные, легкие, воздушные тоже, но все-таки они мужчина.
1: Ты уже вначале упомянула о тех направлениях, которые вы изучаете. Помимо танца, помимо техники, помимо прыжков и так далее, фуете. И... Еще идет, например, физиотерапия. Вы тоже этому учились в хореографическом училище?
0: В моем времени физиотерапия еще не было, была только гимнастика. Но сейчас балетная школа тоже делает эти уроки физиотерапии. Они обучают юные балерины уже раньше учить анатомию, понимать свое тело, как он двигается, как помогать. Как себя отдержать в форме, чтобы не происходили никакие травмы, потому что когда тело растут, могут случиться всякие неправильные движения, может воспалиться э, суставы или болезнь колени, спина. И физиотерапия очень помогает. Помимо балета есть современный танец, характерный танец. Э, Сценическая практика, классический танец, и когда ты проходишь всякие танцы, и твое тело должно передвигаться то собрано, то расслаблено. Эта физиотерапия очень помогает, это большой плюс школы, что она дает новому поколению такое гораздо
1: больше знаний да. о самом себе, да. о том, как ты развиваешься. Да. И что очень с одной стороны, там даже наверное, для многих наших слушателей, которые нас сейчас Особен... слушают, да. необычно.
0: Особенно для маленьких детей, ну там потяни потяни спине. Он даже не понимает какие-то мышцы, где в теле какие-то мышцы. Он видит руку, но он же не понимает, сколько там суставов, сколько там костей и что, что там внутри. И когда педагог что-то непонятное говорит, он не понимает, что я должен чувствовать. А когда тебя показывают картиночки, и уже в раннем возрасте ты занимаешь физиотерапией. И у тебя есть специальная гимнастика, чтобы ты почувствовала все эти мышцы. Это очень тоже дает для балета, для жизни, для... Для для... всего.
1: И потом очень важный момент, конечно, то, что касается тела. И раньше балетные всегда работали на износ. И тут вот знания о своем теле, они помогают сохранять себя, не доводить до крайних ситуаций. Да, да?
0: действительно. Когда
1: ломаются пальцы, когда рвутся связки и так далее. Вот как вы сохраняете себя? Вот где то черта, особенно у тебя, ты очень работоспособная для того, чтобы достичь тех результатов. Ты сама сказала, что помимо школы ты еще тренировалась дома у станка. У всего же есть пределы, правильно?
0: Но тоже ты не можешь переборщить. Это тоже как отлеты в Олимпийских играх. Они же все время, когда поднимают штангу, он же все время не поднимает эту штангу. Он копит энергию, он делает другие упражнения, которые помогают, чтобы он смог на тот момент, когда надо чтобы он сделал. И так и у нас. Ты не можешь, если что-то не получается, ты не можешь там миллион раз делать одно и то же, чтобы получилось, потому что, когда ты будешь это делать, можно происходить какие-то травмы, потому что, например, перегрузка для мышц, для связок. Ты должен понимать, а может быть, у меня не получается, потому что мне там не работают там мышцы спины, или рука как-то не так, или я не могу собрать свой живот, мне надо пресс покачать, или осанку как-то поменять. Надо смотреть на все тело общее, и каждый человек, он уникален. Одно и то, есть будешь говорить одно, и другое, другое, потому что телосложение совсем другая. И каждому есть свой уникальный подход, и чем раньше ты сможешь сказать ребенку, что он должен сделать, мне кажется, физиотерапия это то, что помогает ребенку раньше понять, как развить свое тело и как ему помогать сохранить себя, делать его сильнее и Понимать, что не надо перетрудиться тоже, переработать, что надо все с умом.
1: То, что эти знания пришли в балет, и то, что они сейчас активно используются, это огромный-огромный плюс на службе у всех людей, которые занимаются этим искусством. Потому что действительно, сколько женщин, которые приходили в балет, раньше отказывались от рождения детей, например. Сколько балетных раньше не доедали. Но это сейчас, наверное, тоже ограничено все таки то, что касается еды. Но чем лучше человек знает свою физиологию, тем лучше он понимает, что он может себе позволить, от чего ему действительно надо отказаться. Вот это один из таких больных вопросов, что девочки-балерины не едят.
0: Так нету, просто тоже должно быть понимание, что ты можешь кушать, что нельзя кушать. И чем раньше тебе скажут это, и чем раньше у тебя даст эти знания, как э, питаться, это очень такой тоже болезненный момент для училища, для всех молодых ребят, когда они меняются, растут, и гормоны меняются, они же не понимают, им говорят, что надо болеться худеть худеть но девочки не кушают и уби... все равно растут да, развиваются. и убивает свое тело внутри и это очень плохо потому что должно быть понимание как питаться и надо питаться правильно надо кушать Завтрак, обед, вечером надо кушать, не надо никакие там сладости есть, мучное не надо кушать, надо питаться как нормальному человеку положено, тогда все будет хорошо. А если ты сам себя ограничиваешь и не кушаешь, тогда тело когда она особенно растут, она это. накапливает все это и боятся, что что не хватает. и она Поэтому это так делает. Это Но вот...
1: это тоже вот знание физиологии, да, да, которых да. раньше просто-напросто не хватало.
0: Это просто не хватало. Раньше поколение слушает, что они там делают. Кажется, ужас. Там, намотались в пленках, ходили в сауну, не пили воду. Всякие. Падали бегуши... в обморок. Да, да. Но это очень очень являет на организм и потом на нашу способность танцевать тоже. Если ты там не кушаешь, там нужные Умирающего лебедя очень легко изобразить, да? Микроэлементы, тогда там кости становятся мягче, суставы не работают как нужно, поэтому не надо голодать, не надо там делать всякие ограничения и жестокие диеты. Особенно для детей.
1: Конституция, телосложение. Раньше во многом это определяло вообще, берут девочку в училище хореографическое или нет. Приходили даже с родителями для того, чтобы видеть, вот какие родители, наверняка такая же конституция будет и у ребенка Сейчас на эти параметры смотрят или уже конечно, больше?
0: Конечно, смотрят, но больше нет такого конкурса. Раньше, когда на конкурс первый класс проходили 300 девочек, тогда там смотрели на все, что кто там лучше там все-все смотрели А сейчас конкурс намного поменьше и поэтому берет всех и потом смотрит, кто подходит, кто не подходит
1: у кого глаза горят, у кого желания есть. Да. А кто для тебя был примером? Твои идеалы в балете, на которых ты ориентировалась?
0: Они менялись. они Все-таки эти были наши звезды. Виктория Янсона, Юлия Гуровича, Алексей Савечкинс. Они были те, которые танцевали, когда я росла. И они вдохновляли меня. И я смотрела просто... Обожала ходить на спектакли, смотреть, как они танцуют.
1: И это еще один бонус, да, который дает хореографическое училище, да, что да. ты можешь ходить на спектакле да. и можешь смотреть и за кулисами,
0: и... и в зале.
1: Да. Спасибо огромное за этот разговор, Спасибо за то, вам. что поделилась опытом. И я надеюсь, что для родителей, которые хотят отдать своих детей в хореографическое училище, в балет, может быть, в балетный кружок. Было достаточно информации для того, чтобы... Что надо
0: идти танцевать.
1: Да, что это в любом случае развивает.
0: Да. Спасибо вам.
1: Я напоминаю, на вопросы латвийского радио 4 отвечала прима латвийского балета Анне Копштала. Спасибо, Спасибо что пришла. Спасибо вам.